0: Todo mundo ligadão O F5 na frutação Tá de
1: novo atrasadão Deus até O Repete o play pra ouvir agora Opiniões fecais pra vocês De filmes, games e HQs Pra chegar, Pra sonhar Gigantes mortos te fez. mais um Matando Robôs Gigantes e hoje, meus amigos, são aquelas indicações marotas, Um MRZ de barba. É MRZ. Eita, o caralho. Eu é ouvi é MRZ.
0: Foi difícil, foi difícil. <risos>
1: Enfim, eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Solano. E diretamente de Brasília...
0: Ziogo. Meus
2: amigos, passei por uma situação hoje de cunho de análise social. Porque fui almoçar com minha adorável namorada, né? A enfermeira e sua mãe. E assim que sentamos lá na mesinha e tal, esperando o garçom, minha namorada falou, vou no banheiro, já volto. Fiquei eu e minha sogra é, trocando amenidades. Meu. Are you Passou-se um, dois, cinco minutos. A minha sogra me virou e falou assim... Ah, a enfermeira está demorando muito. dei de ombros, né? Ele é. Foi no banheiro, né? No sexto minuto, minha sogra... Está demorando muito. Eu vou lá. <risos> tipo... Sogra, deixa a minha namorada cagar. <risos> em paz, cara. O que você vai fazer? Você vai entrar no banheiro e vai envergonhar. Tipo, minha filha, como se ela tivesse dez anos... <risos> Você demorando muito fazendo um cocô, tipo, deixa ela cagar, caraca, não se... Aí eu pergunto perguntar pra vocês, se interrompe alguém fazendo cocô, porque pra mim fazer cocô é uma palavra muito sagrada.
1: Não, lógico que não, cocô é demais, pô, é, é um momento único. <risos> é um momento que ninguém pode te interromper, você não é julgado
2: caso você não atenda o telefone, onde, onde é que você tava mesmo? Jeito? Pô, tava no banheiro aqui, fazendo um cocô.
1: Ah, não, desculpa. Yeah... I'm sorry. É, eu, eu, eu vejo como um momento sagrado também. Pessoas que batem na porta do banheiro estão erradas, cara. Tá, estão lá
0: junto com os nazistas. Não, mas não, mas olha só, eu vou defender, tá? Sou defensor das sogras. Cara, a mãe conhece a filha que tem. Você tá entrando nessa fórmula agora. É um ponto. Então, se ela levanta e diz que tá demorando muito, provavelmente ela tem um histórico de prisão de ventre, de alguma coisa, pressão baixa, que quando você faz a forcinha mais no banheiro, gera um desconforto, um pré-desmaio. Então ela deve ter, né? Alguma coisa, um algum quadro desse. Entendo. Tipo, eu conheço muitas mulheres que têm problemas de pressão baixa e quando vão, quando estão com um pouco mais de necessidade de, é, de cagar, é a pressão da variada bruxa. Eu só fiquei
2: na dúvida sobre o que ela faria. Caso chegasse lá e falasse, filha, você tá bem? Ela falasse: Ah, não, tô passando um pouco mal tal,
0: tá? tipo. ela ia pegar, por exemplo, se ela tá desmaiando, ia molhar a nuca, ab abanar, passar álcool nos punhos. Mas, tipo mas, de
2: é, coisa, pô. mas é comum as pessoas desmaiam quando estão fazendo cocô? É,
1: o jogo tem essa aí, cara. Ele definiu isso há muito tempo. Eu nunca fiz isso, cara. Eu,
0: você, eu não sei que mundo vocês vivem, cara. <risos> o Roberto. Não, ouve isso. Eu tava conversando com o Roberto outro dia, falando sobre caganeira. Virei pro Roberto e falei assim, porra, sabe quando tá tendo aquela caganeira que tua pressão vai lá embaixo, tu fica pra desmaiar? De tanto trabalho? Aí ele não.
2: Eu também não, cara. <risos>
0: Tipo, cara, vocês nunca tiveram uma caganeira assim. Vocês nunca tiveram a caganeira de verdade. Não,
2: pera aí, já. Vocês
0: ainda não tiveram a prova final. Você só sabe o que é uma caganeira. Quando você quase desmaia no banheiro com a calça reada, Que você pensa em cagar nas calças pra não ficar com o pau pra fora.
2: Tá, mas pera aí, pera aí, pera aí. Porque a gente tá falando de duas coisas diferentes. O desarranjo intestinal, ele é o oposto de você fazer força pra fazer cocô. É tipo, você sentou e já tá saindo. Então você não tá fazendo força.
0: É a cólica. Não seja tão específico nas palavras. Tô falando da cólica. Aquela dor, aquela coisa que você vai cagando e aquela dor não passa e aquela coisa que o teu estômago sozinho ele, ele faz abdominal.
2: Ah, um negócio involuntário assim muito sério que você tá desmaiando de, de dor. Cólica, pô Cólica da caganeira. É, Cara, é... Cólica
1: da caganeira eu nunca tive, assim. Eu já tive caganeiras bravíssimas. Já tive leves, assim. Dá aquela pontada, você... Putz, se ah, não... sim, isso aí é. de leve. Mas, assim, não vou desmaiar
2: com isso, pô Não foi uma contração, assim, tipo... Cara,
0: olha só. O meu... Eu já cheguei a um nível absurdo de ficar com um o chuveirinho. Eu vi apontei a arma pra mim, do chuveirinho, né? Botei o gatilho na minha coxa e botei meus do, minhas duas mãos em cima do chuveirinho. Pra quê? Pra que se eu desse uma apagada, eu pressionasse o gatilho do chuveirinho e ele molhasse minha cara. Olha isso, cara! E eu, <risos> e eu não batesse no chão, para Eu acordasse antes. Pra você ver o nível, cara. Vocês são moleques, cara. Tem que chamar o zagal aqui pra gente fazer um programa só sobre cagadeira nessa porra. <risos> <risos>
1: Hoje voltamos àquele MRGzinho maroto, aquele MRGzinho de várzea, aonde o pedinte pediu e nós responderemos. Delícia, cara. que
2: foi isso? É, delícia. Tá bom.
1: Então, Afonso Lano, qual a sua indicação de no dia
2: de hoje. Olha aí, que bonito, que batuta. Hoje eu vou trazer, eu, talvez pela primeira vez no Matando Robô Gigante de forma formal, a indicação de uma banda de heavy metal, meus amigos. Olha aí. Eu volto a lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Instagram, que o Beto tanto gosta, né? As redes sociais egocêntricas, Beto. É, elas não servem só pra falar de você, de mim, de, de, do ego. Elas servem pra você indicar e compartilhar os gostos. Tá vendo, Beto? Legal?
0: É, principalmente no Instagram, né? Pessoa que bate foto de prata, né? Tá compartilhando o gosto. Né? É. <risos>
2: <risos> Exato. É nesse clima de diversão, para mente de jogo braco, que recomendaria aqui a banda Mira. uma banda de, de oriental metal, de heavy metal, né? Mas uma coisa com uma pegada meio folk, uma pegada...
0: Bem folk, né? Bem folk. No sentido clássico mesmo, folclórico.
2: É bem progressivo, né? Muito progressivo é. nessa coisa... Exato. O, 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 o folclórico, oriental, eles são uma banda da Tunísia. Eles, inclusive, começaram como uma banda de cover de outras bandas, que é comum, né? O Beto que já teve banda, Beto? Sim. É comum, né? Você começar nessa...
1: É, porque a única forma que as pessoas vão te escutar, né? Porque se tu vier do zero com uma música que ninguém conhece, as pessoas <risos> vão se importar muito, né?
0: Olha só, eu vou dizer que eu fui Fiel à minha banda, nunca copiei ninguém e, uh... e a gente foi fiel até o fim, porque eu nunca. O Sônia Braga hoje é conhecido nacionalmente hum. e nós nunca cantamos música de outra pessoa. É verdade. É, cara. Acho, verdade, tá. acho Só interessante. Músicas né, cara? Só músicas originais, também nós nunca fizemos um show nem nunca vendemos um CD, mas isso, <risos> isso pode tirar das estatísticas. <risos>
2: Mas o que eu acho bacana do Mirath é que em, só com três álbuns, pelo que me lembro, eles já alcançaram o que eu entendo como um som é, de assinatura, né? Por exemplo, a gente, nós três aqui gostamos muito do Blind Guardian, mas quem conhece a banda no começo vê que era uma coisa muito mais speed, crua, né? Muito mais simples do que é, depois ali no Imaginations é, of the Other Side, e, enfim, culminando no livro lá do Silmarillion. Antes era uma coisa muito mais crua.
1: Bom, mas tu achou o, o Mirath uma coisa original eu ouvi duas músicas só tá que você me uhum. mandou o
0: suficiente o suficiente para os termos de hoje é suficiente
1: É, <risos> é. o ipêto foi até longe se pensar
2: na internet hoje em dia virou é, é formada né
0: é. cara ele me lembrou angels cry do angra quando ele tem aquela pegada da, da os repiques os cidades a bumba a parada mais nordestina sabe hum. que ele tem aquelas musiquinhas bem bem carregadas do forró assim que são do caralho <risos>
1: que você não curtiu? Não, eu, eu curti, que... não tô falando é, que eu não curti. É, diz, cara, eu gostei, eu achei bom, não achei ruim não, mas. Sabe quando você não. não, não fala assim, caralho, que coisa diferente para tipo aquela mão san quando apareceu, sabe? Tipo, pô, tem uma coisa eu muito tô diferente de heavy metal, da...
0: metal, Man For Zen não, não,
1: não, não, não de é, metal, mas é. tô falando assim: eles trazem algo diferente para a música, sabe? Alguma então
0: coisa... deixa eu te
2: perguntar, Bé. Diz outra banda aí que tem a pegada do Mirá.
1: Naldo. I don't pegada, Afonso, não é uma pegada, porque toda a banda é, é, é única, mas assim, tem muita coisa de Dream Theater no som deles, eu fui num show que foi Queen's Wright e Megadeth e Snake.
0: Dá pra ouvir pela sua voz que você foi nesse show.
1: É impressionante, assim, Megadeth, pô, uma das bandas que eu mais gosto e tal, mas o Queen's Ride e o Megadeth, eles tinham um som muito próximo, enquanto o White Snake já ia pra uma outra vertente completamente diferente, com um som muito autêntico, sabe? Tipo, teve um show também do, do Ozzy, foi Ozzy, foi um Monster of Rocks que aconteceu no antigo e saudoso Metropolitano, foi Ozzy, Slayer. Eu não me lembro mais quais eram as outras bandas, mas você percebia nessas né, bandas tipo, muita diferença, sabe?
0: Rapidinho, mas Beto, o, se eu não me engano, eu sou o que menos entende de qualquer coisa aqui nesse programa. É, Mas o um pouco que eu que eu conheço, eu acho que o White Snake é rock e o Megadeth é metal, né? Sim,
1: sim, mas o Megadeth ele tem mais essa pegada do metal progressivo que o que o Miracle tem. Não, yes, the hell is
0: going on.
1: não é parecido, não tô falando que é uma coisa parecida, porque cada banda é bem única e essas bandas de metal são legais, os caras estudam muito. Mas Beto, des
2: desculpa, eu respeito sua opinião de merda.
1: Eu discordo até porque você falou aí de influências, mas você não
2: citou bandas que tem uma pegada semelhante. Por exemplo, o Orphan Land, que é uma que eu gosto aí, também. Mas você não conhece, você não conhece. Mas isso que eu tô falando, você tem que, pra você dizer que é, ah, não, não, não inovou.
0: Deixa eu botar uma coisa aqui pra vocês. Eu, eu ouvi já, eu lembro aqui que eu já ouvi há um tempo atrás, até uma música antiga do Mirar, apesar de ser uma banda de 2001. É, mas eles já já gravava alguma coisa em espanhol. E eu vou até cantar um pedacinho pra vocês. Uhum. É a música do Mirar. É. É uma música que ela já mostra o que vem por aí da, da banda Mirac, né? Que começa mais ou menos assim, ó. Mirac chegaram, se emocione, que vai lá pra que nunca me abandona, viu?
2: Cadê a influência do Renfito aí, Ben? É
1: verdade, isso. Não tô vendo. Qual é o nome disso aí, Joe? Maná. É Maná isso aí? Ou
0: não? não, isso é Maná não, é... Isso é... Tipo
1: Skins. Tipo <risos> E você, qual a sua dica de hoje?
0: Minha dica de hoje, queridos amigos, ela é uma dica pra quem hum. acha que política é coisa pra qualquer um. Ih, vamos falar de política no MRG? Well, why not? A gente vai falar de política, a gente vai falar de excelência em série e a gente vai falar de boa atuação, garoto. Hum. Olha aí. Estamos falando de House of Cards.
1: In this house, baby.
2: Séries televisão, não a música do Jorn Lander.
0: Cheguei tarde. Cheguei tarde nesse bonde que o Afonso Solano já, já gostava, já tinha assistido, sei lá. Ah. Mas eu adoro chegar tarde nas séries porque eu tenho muita coisa pra assistir. <risos> Maneira. Cara, eu vou te dizer que tu tá aqui o pariu, cara. Que série foda, cara. Que série foda. Ah, né? Porra, eu nunca imaginei que fosse ter personagens assim tão filha da puta que eu fosse gostar tanto assim mais do que o Dexter é.
2: cara é, isso aqui é loucura o cara é um escroto e você tá torcendo por ele
0: muito muito son of a bitch <risos> você cara é muito... estamos falando aqui de Frank Underwood é, que é interpretado pelo fabuloso Kevin Space
2: não Arnold Schwarzenegger não faz essa versão <risos> Mas, cara imagina o Schwarzenegger fazendo a house vai como
0: estragar a série né? caralho pode crer Mr. President you need to believe me <risos> stop it estamos falando de Claire Underwood Interpretada pela maravilhosa Robin Wright, que fez Forrest Gump. Já Exatamente.
1: Cara, é, é muito impressionante ela ser aquela menina do Forrest Gump, né, cara? Vou te dizer
0: uma parada, cara. Vou te dizer uma parada. Tá aí a mulher mais bonita do, da televisão pra mim, hoje em dia. Eu não consigo. Bota qualquer outra garota, qualquer outra mulher, qualquer outra menina, qualquer mulher do lado dela. Ela, pra mim, a Claire Underwood, é a mulher mais bonita do... Da atualidade. A, a, o poder dela, tudo dela é envolvente pra mim. Impressionante, cara. Isso que é
2: legal. Acaba que ela se torna uma mulher é, muito bonita para uns e muito ameaçadora para outros por conta de sua hiperconfiança. Concorda? Exato. É, 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 é tipo a cobra. Tipo a cobanagem. Se você fica atrás, tipo,
1: que linda! E
2: aí
0: quando você. A gente pode pegar outras coisas, né? Da fábrica, Fábio, as passerei, etc., mas você fica meio que hipnotizado com ela. Porque ela, Em qualquer momento, ela pode fazer uma putação caridosa pra você. E ao mesmo tempo ela pode destacar um veneno mortal Que vai culpar alguém, cara Que você gosta muito, saca? Tipo...
1: E a relação deles dois é muito legal, né? Porque são dois escrotos Mas que se protegem Mas é. também se desafiam o tempo todo Um tem que permanecer grande Pra estar do lado do outro, né, cara?
0: Um é, alimenta o outro né Tanto no lado ruim do, Da busca pelo poder Na ambição e na avareza, etc Quanto alimenta o outro Por exemplo, na saúde é, no físico, no bem-estar, saca. Um <risos> precisa do outro para sobreviver, eles deixam isso claro em diversos momentos. Eu não vou passar 25 anos morrendo, né, morando sozinha nessa casa. Se você morrer amanhã, então pelo amor de Deus, vai se cuidar. Stop whining. Tem um quê de carinho, mas esse carinho ele tem uma segunda intenção, saca. Pois é. É foda. E o, o roteirista de House of Cards, cara. É, foi tipo a primeira vez que eu assisti Siriana. Cara,
1: eu ainda, não entendi, eu ainda não entendi até hoje, vou te falar.
2: É, uma coisa legal aí que a gente tá falando de entender não entender é que eu achei que a série ela é tão bem escrita e tão entertaining que as, as coisas que a gente não convive em relação à política norte-americana, é, seja das personalidades, às vezes que eles citam aqui e ali, quanto de, das diferenças de como a política funciona lá do que funciona aqui você meio que releva, você acaba aprendendo junto com o que eles estão falando.
0: E não de uma maneira idiota, né, cara? Ele não chega pra você, faz uma pausa, você quer saber mais? Pois tipo, é. Tipo, não. É bacana, eles explicam pra você pelos diálogos mesmo, sabe? É uma coisa... É muito
2: fluido, né? Sem... Eu me
0: lembro só do Tarantino, que ele descreve um personagem através de uma conversa dele com outra pessoa. Você já sabe... Do que, que esse cara é capaz, até onde ele vai, o que, que ele faz, qual a profissão dele, sabe? Tudo, Pode de uma conversa. Pois é, pois sabe, é. Sabe, é muito bacana, cara. Ô, Joe,
2: aproveitando que você tá vendo House of Cards, tem uma série que começou há pouco tempo muito boa também, chamada Oi,
0: Sopranos, Supernova. Olha aí, Supernova mesmo. Supernova é uma série, inclusive. <risos>
2: supernova? Supernova é um filme. É um filme com Ultron.
0: Ah, é? É um filme no é. espaço.
2: There are no strings on me. <risos> uh... Estrada, Bolota. você agora vai dizer a sua dica e eu vou cagar em cima dela, que nem você cagou em cima da minha. Sacanagem.
1: <risos> o Afonso se sentiu muito ofendido porque eu não achei a banda inovadora, cara. Ou o Roberto é o cara
2: do recreio, que você chega com um brinquedo novo, só assim, caras, caras, olha o que eu ganhei. Aí ele chega tipo, ah, pf, bota a mão assim, joga na areia, pf, joga no chão. Sabe como é que é o nome disso? E sai correndo. Realidade
1: tá aí a dica um livro muito bom geração de mimados ah olha, aí. É muito bom que são as pessoas que não que preferem a mão passada na cabeça do hum. que encarar a realidade da, da opinião alheia e tal dos fatos dia que
2: tu nadar com jacaré tu vem falar comigo meu irmão tá ligado
0: caralho <risos> o, o, o afonso pitfall não é pantanal tá cara <risos> Cara, eu vi recentemente
1: no DVD, olha que coisa antiga, falando em VTV, pra mim <risos> ter um DVD é uma coisa muito antiga. Ah. Eu achei aqui em casa um filme chamado Desafio no Bronx, vocês já
0: ouviram falar? Puta, excelente. excelente, excelente, excelente.
1: 1993,
0: ano de Jurassic Park. Eu, le eu lembro que eu comprei grandes clássicos da revista Caras, <risos> em 1900 e whatever. Só por causa. Não, não só por causa desse filme. Era mais por causa do outro. Acho que é o Milagre do Espaço. Mas aí ele veio junto, tipo, ficou lá em casa durante um, anos, era muito bom. sobre o que, que é, Bern?
1: Então, é o, é o primeiro. O, o, acho que é o primeiro, não, não tenho como afirmar isso não. Mas é o primeiro que eu vi, pelo menos. Dirigido pelo Robert De Niro. Acho que é assim, acho que é o debut dele. É, e, cara, é um filme de máfia. Báfia. Mas assim, o legal é que ele acompanha toda, todo o um esquema da máfia nos olhos de um, de um menino. Uhum. Que ele ah. deseja estar ali. E é muito legal porque a gente vê essas coisas de máfia e elas são horríveis, né? As mafiosas são pessoas horrorosas que fizeram muito mal aos seres humanos.
0: Só pra você que não é italiano.
1: Ah, o seu Soprano era um cara bacana. Muito. Pois é, então, a gente... A gente idolatra esses caras, na verdade... Mas eles são pessoas ruins, né, cara? Claro, claro. <risos> o Soprano é isso. Você torce por ele. É a mesma coisa do Frank Underwood, né? Você torce, mas o cara é horroroso. A péssima pessoa pelas coisas que ele faz. E tem esse, esse charme no filme, sabe? Uhum. A máfia, ela é horrível. Ela é horrorosa, mas... Pelos olhos do moleque ali, são coisas muito legais E o filme, ele desenrola exatamente isso Porque o moleque, ele, ele, ele admira um mafioso Que tem, tem um, um restaurantezinho na esquina E é um mafioso bem conhecido no bairro Enquanto o pai dele, que é um trabalhador Não gosta dessa relação Então ele acaba tendo dois pais E que não se falam e não se suportam Mas um que ensina ele a malandragem da rua E o outro que ensina ele os caminhos do trabalho
0: Se fosse no Brasil, seria Bezerra da Silva e Chico Buarque
1: <risos> interessante, cara. Bem, bem interessante
2: mesmo. Esse é um dos filmes que todo mundo fala que são excelentes, mas que passou direto pela minha vida. Ah. O mafioso, quem faz é o Chespao Mintere. Oh, Arira! É, são esses atores, incluindo o Robert de O Robert é engraçado, ele conseguiu fugir muitas vezes do, 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 dessa marca de interpretar só mafioso, né, que muitos atores ficam presos
0: Mais ou menos, mais ou menos, cara O Robert Ender é lembrado até hoje Por todos os papéis de máfia que ele fez Tanto que você vê os filmes de comédia dele Como aquele entrando numa fria Ele interpreta um agente da CIA Que tá muito mafioso que um agente da CIA
2: É, talvez o ator que Mais tenha virado a mesa Seja o novo 007 Música
1: Daniel Craig ele foi longe né cara Porra, o cara ele foi
2: de um, de um sempre, sempre vilão sempre babaca sempre monstro para o herói sexy que as mulheres adoram e os homens querem ser
0: eu não consigo entender da onde vem a, a gostabilidade, a apreciação do Daniel Craig, pra mim ele é muito bizarro, cara.
1: cara a, a Mas é assim, ele tem um olhar sexy, Joe. É... que olhar sexy? Ele, sexo, tem, ele cara? tem linhas de, de macho, ele é isso, forte. Não tem, é isso, não cara. Tem. Cara,
2: a enfermeira as amigas dela, elas, uma vez, eu sentei com me explica o Daniel Craig. Elas falam cara, é exatamente o homem
0: rústico.
1: Cara. É, ah, existe o existe ah, um menino, tá. existe o um cara bonito, existe o um menino, existe o um homem. É a mesma coisa de mulher, cara. Você pega essas menininhas de Hollywood aí, tudo bonito, não sei o quê. Aí bota na tua frente uma Maria Fernanda Cândido
0: Pô, isso é mulher, velho Maria Fernanda Cândido Vou te dizer, Beto Uma vez eu fui pra um hotel lá em Angra Quando eu cheguei na piscina Estava a Maria Fernanda Cândido Porra,
1: ela tem presença Cara, não fui
0: eu que parei Na época era o meu sogro lá Pai da minha namorada Na época Ele... Ele deu uma vacilada né? Ele tava chegando a família na piscina Eu e ele na frente Ei. Ele parou primeiro E deu meia volta
2: eu olhei, não vai dar, eu, não vai dar. Eu, não. É,
0: pois é, eu era inexperiente, uhum. né? Não sabia os traquejos da vida, né? Não tinha um, eu não tinha um pai gangster pra me ensinar isso. E aí, cara, ele parou e ficou. Qual foi a malandragem dele? Vou deixar minha mulher ver primeiro. Ah! E aí, quando a mulher dele viu...
1: Ela mostrou pra ele. Ela
0: mostrou pra ele. E eu mostrei para minha namorada. Ah, <risos> Olha pra ela que tá ali. É, e aí, ela... a minha namorada ficou... Por que você tá olhando pra ela? Aí eu... Não, como assim? Você quer... E ele olhou ele tipo riu, se assim, ele agora eu posso olhar. <risos>
2: Quando o carteiro passou Girou da correspondência
1: de emails, eu quero saber uma coisa, eu sou um personagem de videogame, quem eu sou? Olha é um joguinho, um little game aqui, né, na,
2: na leitura de meios. você é masculino ou feminino, ou animal? Não é sim ou não, mas enfim, masculino. Tá, é, finge que eu perguntei cada um e você falou sim ou não. <risos> tá, masculino, você é humano? Sim. Você é realista? Um, não. <risos> Eu vou refazer Você é um humano normal? Sou Você... É, você vive no presente? Não Você vive no futuro? Não Você vive no passado? Sim Você vive no passado realista Ou no mundo mágico medieval? Ou fantástico? No mundo fantástico? Sim Você vive no mundo fantástico? Ok Você não solta magia então? Você tem mágica? Sim Você tem superpoderes? Não Não tem? Mas você tem mágica? Você é capaz de manifestar magia? Sim Você é um mago? Não Porra, velho Você tem cabelos brancos? Com pretos? Não Não <risos> Você é, é de uma série de videogames? Sim. Você mata criaturas mágicas? Sim. Mata cri criaturas mágicas? Você é um homem humano, mata criaturas mágicas, personagens de videogame. Você é careca? Sim. Você tem pintura no seu corpo? Sim. Você deseja, acima de tudo, a vingança?
1: I will have my revenge! Ah, que delícia de jogo, Alberto <risos> Estamos chegando na leitura De e-mails do Matando Robô Gigantes E se você que está ouvindo Quiser mandar um desafio Ou um e-mail, para qual e-mail essa pessoa Deve mandar, Afonso?
2: Matando gigantes arroba matando gigantes, ponto com. Não esqueça de mandar também as é, suas entradas musicais Você que canta, gosta de cantar ou acha que canta bem Junte seus amiguinhos, compõe uma música E manda pra gente, quem sabe entra aqui no matando MatandorobôsGigantes.com
1: a Fonsola do MRG também está no YouTube essa semana tivemos uma discussão polêmica.
2: Exatamente!
1: Ronda Rousey deve ou não ser a Capitã Marvel? Foi acalorado, foi acalorado Vendo
2: lá o nosso debate, fizemos montagens, na é verdade a Creuza fez várias montagens, a nossa edição agora tá ágil, Beto. Pois é, um beijo, Arides! Bre beijo paredes <risos> nosso piloto da Creuza no YouTube, e tamo com uma pegada super podcast, que lá. vocês vão sacar nosso programa da Round, Ronda, Beto? Ronda!
1: Cara, e olha Olha só, o João Stuart me mandou no Twitter: Afonso, que a Capitã Marvel deveria ser a Catherine Winnick, cara. E puta que pariu, eu tinha esquecido dela, cara. Ela é a Laguerta do Vikings. Seriado,
2: cara Ah, eu tô vendo ela aqui No
1: nosso querido Google Vou Fazer aqui uma análise rápida Pô, não Mas você tem que ver o Viking Você tem que ver o Viking É uma mulher com atitude Muita atitude
2: Sim, tô vendo ela aqui Arrumadinha como Viking É Olha aí É isso que a
1: gente falou A mulher tem presença Ela tem músculos Ela tem, porra Tem presença, cara Ela bota pra fuder no seriado É foda E ó O Marcelo Gonzalez Também deu uma ideia Que a gente esqueceu, cara A Charlize Theron, cara
2: Também É, ela É meio babyface, né? Não? não, cara, no Mad Max ela prova que ela pode ser foda É, não, com certeza Mas digo assim, ela tem uma cara meio É, é tô contigo, tô contigo Não é? Charlize, Charlize fica bem na Ron Tem várias dicas lá, pessoal foi nos comentários A gente agora vai ler Quando, Beto, os comentários tudo aí?
1: No próximo Casting MRG Mas olha só, no comentário do YouTube do MRG O Lucas Matias deu a melhor dica Para quem deveria ser Capitão Marvel Ganhou, ganhou de todo mundo Sabe quem? Vamos lá Quem? Nicolas Cage
2: Porra, aí você me ganha. Vou falar do Nicolas, <risos> meu amigo. <risos> então é isso aí. Acompanha lá no youtube.com/barra Matando Robôs Gigantes. Vários programas para você se divertir. Eu sou deleite. A força lá no primeiro e-mail é de Pedro Dias. É, Peraí, o nome dele é mais do que isso. O nome dele é um numerótico. É Pedro... Pussy? Não, Pucci. Pucci. Gonçalves, dia, porque eu gosto muito. E aí acabo vendo. Ele tem 25 anos. Ele é desenhista. Cara, ele é
1: violinista. Ele é. Criador de serpente. O que, que ele diz aí, nosso amigo Putin? Ele falou assim... Sobre o último programa de vocês, sobre a querida Ronda Rousey... Que é esse programa do YouTube que nós falamos agora... Querer interpretar a Capitã Marvel... Achei legal todas as montagens que fizeram dela... E confesso que foi bacana imaginar ela na telona como Carol Danvers... Mas cai naquilo que o Didi e o Afonso defenderam... Ela não é atriz... Pode facilmente cagar no papel... Sim... Carol Danvers é uma personagem com um físico incrível de lutadora, forte de militar, como o Beto apontou, é geniosa e tem um temperamento terrível e a cachaceira das minhas. Coisas que, uma vez bem lapidado pelo diretor e por muitas aulas de atuação, talvez a Rhonda consiga entregar no papel, mas não dá pra não ficar com o um pezinho atrás. A Miss Marvel, pra mim, sempre foi e sempre será a minha heroína preferida, cheia de falhas, cheia de inseguranças, cheia de responsabilidade nas mãos e sempre cheia de si. Ela é uma personagem incrível que pode ser explorada muito bem, principalmente a parte humana dela. O Beto sugeriu a Gwyneth Paltrow Gostou, Afonso? Gostou, gostou? Gwyneth Paltrow, Gwyn -Paltrow claro Interpretar a Carol Denvers. embora de cara Possa parecer bacana, ela não pode ser, porque Ela já é a Pepper Pot dentro do universo Marvel, é verdade. Ah, ah.
2: olha aí Também te esqueci,
1: Pois é, e ele sempre Imaginou a Ana Torv da série Fringe como Miss Marvel, excelente Atriz, forte presença, voz impactante Bonita, estrutura física, como mostrada na série De uma militar, e pode muito bem Trazer uma carga dramática muito Interessante para o papel. Ele disse que essa a sugestão dele e ele fez dois desenhos Afonso Solano que eu vou te falar hein? eu vi eu vi mandou muito bem
2: mandou muito nosso bem. amigo Put muito legal ele, cara eu tô, assim é, impressionado com o carinho que ele tem pela personagem que realmente merece esse cuidado às vezes a gente olha para algumas personagens que acabam caindo na, entre aspas versão feminina do super-homem né? tem muita personagem que, que migrou pra esse arquétipo, mas a Capitã ela acabou desenvolvendo a sua personalidade sim, como ele falou, o Beto falou aí é, porra, muito legal, putz adorei seu comentário, achei do caralho, parabéns, seus desenhos são muito bacanas, e toma aqui seu pirulito e até já. Um beijo no Put. Próximo e-mail é da motocicleta do Jasper, o Alan Thomas lembra da Alan Motospace? Caralho
1: pão de mano caralho,
2: pão de crema irado. Olha só, ele diz assim, bom dia, caros matadores de seres metálicos que não sentem. Não sentem, ponto. Não sentem, ponto.
1: Ah, porque... Não, porque a gente mata seres metálicos que não sentem dor. Não sentem dor, não sentem amor, não sentem compaixão.
2: Eles não sentem. Não sentem, ponto. Eu gostei desse ponto dele. O que falta é o que você completa.
1: Alan, Alan, vou te dar uma dica. Ex-máquina. Chumaço. Você vai...
2: Porra, tem que ver. Já peguei pra ver aqui na locadora do Paulo Coelho. Você vai
1: discutir aí esse, esse conceito do não sente aí.
2: Ô, Alan, Motospace, tem 19 anos, já acabou de se formar em logística e trabalha como chefe de expedição. Mora em São Paulo. Pô, o cara acabou de se formar, já é chefe, meu irmão. Parabéns. Venho aqui para que vocês me deem sua opinião sobre um ser que em minha opinião é tão mal visto que as pessoas o discriminam. Estou falando do magnífico Arthur Curry, o Aquaman, que hoje, nos 9.52, está fenomenal. Li todas as HQs lançadas e espero que o novo reboot da DC Comics mantenha as mesmas coisas do seu antecessor. Beto, você não foi um cara que defendeu o Aquaman nos 9.52 e falou
1: ler. Cara, eu vou te falar. Alan, eu tô lendo muito 952. Eu tô falando pro Afonso pro Diogo direto, cara. Lê o 952. Pô, tem um Batman que eu tô achando fantástico. Tem o Super-Homem que eu tô amarradaço, amarradaço. A saga do Super-Homem é do... é do Morales, se não me engano. Puta do caralho. Cara, 952 tá muito irado. Pô, Esquadrão Suicida tá muito foda. Mas eu vou te dizer, a cerejinha do bolo, Afonso é o Aquaman. Cara, eu
2: concordo, então. Eu, eu li. Eu finalmente li aquela primeira história que é até ilustrada pelo Ivan Reis das profundezas e tinha bem a pegada que eu gosto, e monstro, e nego zoando apamente, ele, porra, como é que você se sente sendo o, o, o herói mais é, zoado, né, da, da, do mundo? É muito legal muito legal, meu. Muito,
1: cara, muito, muito. As pessoas deveriam correr atrás dos 9.52. Eu tô indicando que nem um louco no MRG, né, cara? Pra quem acompanha no YouTube eu tô falando de fim dos tempos que nem um louco. Eu tô adorando aquela porra. Mas as pessoas deveriam ler. Inclusive
2: o Roberto fez uma recomendação aí. Clique no Drops MRG também, dando uma explanação bem bacana sobre o que tá acontecendo nesse fim dos tempos. O Alan continua aqui. A questão é que eu tento fazer meus amigos lerem o Aquaman, pois é su sinceramente surpreendente a construção. Mas por aquele desenho magnífico dos super amigos, eles se recusam a ler... A questão é que estou na paranoia foda De que tal herói é bom, mas na verdade é um lixo Ou ele é foda mesmo Ele, ele tá dividido, ele tá dividido Porque as pessoas falam que é ruim, mas por que ele gosta Ele começa a acreditar no que as pessoas estão falando, Bento.
1: Alan, eu. Alan, é porque ele quer indicar Ele quer saber como fazer os amigos dele aí Eu vou te falar uma coisa, Alan São eles que estão perdendo, cara É simples assim, é simples assim Você tá se divertindo muito enquanto você tá lendo Você não precisa da catarse, né, do compartilhamento Você só precisa sentar com você e se divertir com uma boa história. E quem não quer entender que o fim dos tempos de 9 principalmente o Aquaman, é uma boa história, como você tá aí relatando e acompanhando, tá bom, cara. Você tá perdendo. É só isso. Pois é. Muito
2: ódio. Muito ódio por aí. Temos que ter mais amor. O MRG é amor e o Aquaman é água e o Beto é coração. O Capitão Planeta <risos> tá chegando aí. Tô com saudade dele. Também, ó. Tô com saudade dele. Jonathan Caps, o cara que gosta de usar boné, ele manda aqui a seguinte mensagem para nós. Olá, matadores de robôs gigantes. Sou fã de vocês há muitos anos. Parabéns pelos podcasts, vídeos e tudo mais. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado por acompanhar. Meu nome é Jonathan Caps. sou desenvolvedor, tenho 25 anos e sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele é desenvolvedor de quê? Ele desenvolve... Você chega pra ele, tipo... Cara, eu preciso desenvolver minhas pernas aqui... Que eu tô mareando pouco... Aí ele desenvolve... Eu preciso desenvolver
1: um software... Ele desenvolve também... É tipo isso... É ele desenvolver... Ele, ele, é... O lance é esse... Ele desenvolve... Ele fica sentado na varanda... E aí cara... tá fazendo o que? Desenvolvendo... Tô desenvolvendo uma parada...
2: Venho por este e-mail... Diz ele aqui... Agradecer ao grande Beto... Por expor no último Voz... Robô que está parando de fumar... Pois... Bons exemplos servem para serem seguidos... E dito isso... Eu, que sou fumante há quase 10 anos e também parei de fumar há uma semana, estou muito mais motivado a dar um fim neste vício e matar este robô gigante. Beto, força e obrigado. Abraço. Puta que pariu, Beto. Olha aí, fazendo a diferença.
1: Cara, Jonathan, eu vou te falar um bagulho. Tá difícil. Bagulho não, quem está tá parando de fumar aqui. Sacanagem. <risos> tá difícil. De vez em quando dá aquela escorregada. Quando tu bota um chopinho na mesa, fica difícil se o rapaz... Mas o lance é o seguinte... Perseverança, meu velho. Stallone... Perseverança. Rock Balboa. Não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você apanha e se aguenta em pé.
2: E eu quero mais e-mails. Se vocês estão parando de fumar também, eu quero que vocês mandem e-mail. Vamos fazer aqui um... Como é que chama o grupo dos fumantes anônimos?
1: Dos ex-fumantes anônimos? Porque é bom, né? Conversar. Vamos fazer. Afonso, as pessoas não sabem. Um dia a gente vai falar melhor sobre isso. O MRG me curou uma doença. Você sabe disso? Sim, a
2: triplo-blofobia lá, sei lá, triplo... Bolotas. Você não gostava de ver bolotinhas? É,
1: o MRG... Isso é uma doença séria que depois eu descobri que existia, mas por causa do MRG por causa das pessoas que mandaram e-mails, a gente pô, conversou bastante. Eu realmente não tenho mais esse problema hoje. Você sabe disso, né? Sim, é verdade. Então, pô, galera, tá parando de fumar, tá precisando de força, vamos juntos. Tamo aqui na MRG, manda e-mail, a gente troca uma ideia. Manda, manda e-mail. Todo programa a gente vai dar uma força aí, porque a gente junto para com esse vício horroroso. Tem que acabar. Afonso Solano, então, terminando assim, qual é a perola do MRG de hoje, que foi só de indicações? Dê uma indicação. A indicação
2: de hoje, então, pra ter terminar, eu vou indicar, meus amigos, você que é jovem, que de repente passou esse filme aí e você nunca assistiu, você vai assistir Team America. America! America. A gente volta e meia bota essa música no MRG e aí tem gente que não conhece. Esse filme é dos mesmos criadores do South Park. Eu revi essa semana. Já vi esse filme 500 mil vezes. Revi aqui essa semana. É um filme genial, como quase tudo que eles produzem. E fica essa ali. Essa é a minha pérola de hoje, Beto.
1: Então, galera, um beijo e até semana que vem com mais um MRT.